0: Cześć i czołem kluski z rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką wielu materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.pl EU. Zapraszam Cię też serdecznie na mój Instagram. Znajdziesz mnie tam jako polski podkreśnik daily. Jeśli byliście kiedyś w polskim domu, a konkretnie w polskiej kuchni i z ciekawości otworzyliście szafkę kuchenną, żeby zobaczyć, jakie rodzaje herbaty ma wasza gospodyni lub gospodarz, to pewnie zobaczyliście pudełeczka z dziwnymi nazwami. Na przykład bratek, dziurawiec, lipa, pokrzywa, melisa, skrzypolny, ostropest, żywokost i tak dalej. I pomyśleliście, że jesteście w mieszkaniu czarownicy albo jakiejś szamanki, albo znachorki. Ale to nie do końca prawda. Te wszystkie pudełka mają w sobie herbatki ziołowe. I właśnie o ziołach w polskiej tradycji i w polskiej kuchni chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zacznę od tego, że Polacy mają trochę dziwne podejście do zdrowia, przynajmniej według mnie. Bo zamiast profilaktyki, i tutaj nie mówię tylko o wizytach kontrolnych u lekarza, ale też o sporcie, dobrej diecie, śnie, wolą żyć na maksa, a potem jak już coś boli, to szukać rozwiązań. Często chodzą do lekarza, wydaje mi się, że wielu Polaków jest hipochondrykami. Bardzo się cieszą, kiedy lekarz zapisuje im antybiotyki, a kiedy tego nie robi, to myślą, że jest tak zwanym konowałem. Konował to lekarz, który nie zna się na medycynie. Oczywiście nie wszyscy, ale jest taki trend. Polacy kupują bardzo dużo suplementów diety. Już Wam kiedyś o tym opowiadałam. Chętnie biorą leki i całe szczęście, że wiele leków w Polsce jest na receptę. Bo gdyby tak nie było, to obawiam się, że wielu, wielu ludzi trafiałoby do szpitala z objawami zatrucia lekami. Po prostu bierzemy leki garściami. Pamiętam, że miałam w liceum kolegę, który zawsze miał przy sobie różne witaminy, paracetamol i aspirynę i po prostu brał je jak cukierki i jadł je garściami. Mówił przy tym, że to dlatego, że nie chce się rozchorować, a więc jednak profilaktycznie. Ale oprócz leków z apteki, Polacy chętnie też medykują się, leczą się naturalnie ziołami bo wierzą, że zioła mają dużo łagodniejsze działanie, nie mają tylu skutków ubocznych, a poza tym, skoro nasze babcie, prababcie, praprababcie i wiele generacji wstecz je stosowało, to znaczy, że są skuteczne. Przez długi czas myślałam, że to bzdury że ludzie piją te herbatki ziołowe, te napary ziołowe, bo mają one efekt placebo. Wiecie, wierzę, że to zadziała i działa. Wiara czyni cuda. Więc kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, kiedy wymyśliłam, że chcę Wam opowiedzieć o polskiej fascynacji ziołami, zdecydowałam, że Poszukam trochę głębiej, zrobię trochę lepszy research i sprawdzę, czy jest wystarczająco dużo badań naukowych, rzetelnych badań naukowych, które udowadniają działanie tych, tych ziół popularnych w Polsce. Bardzo się zdziwiłam, bo większość z nich, większość z tych najpopularniejszych ziół rzeczywiście ma Badania naukowe potwierdzające ich działanie. I niektóre zastosowania tych ziół bardzo mnie zaskoczyły, bo nie są tradycyjne albo nie są taką powszechną wiedzą wśród Polaków. Do opisu tego odcinka postaram się dodać kilka linków, gdzie znalazłam takie informacje, bo myślę, że w kontekście ziół i ziołolecznictwa to jest akurat bardzo ważne, żeby mieć zweryfikowane i rzetelne informacje. Ale zanim opowiem wam, która herbatka służy do czego, chcę was zapoznać trochę z ziołami w polskiej kuchni, ziołami, które tradycyjnie nie mają leczniczego zastosowania, ale dodają smaku polskim potrawom. W każdej polskiej kuchni na pewno znajdziecie obok soli i pieprzu też liść laurowy. No to nie jest niespodzianka, bo prawie w każdej kuchni używa się liścia laurowego, prawda? Ale obok liścia laurowego, jak para dobrych przyjaciół, jest ziele angielskie. I to już jest trochę niespodzianka, bo na pewno trudno znaleźć ziele angielskie w niektórych krajach. W Hiszpanii miałam bardzo duży problem, żeby, żeby to znaleźć. Ziele angielskie to po angielsku old spice. Nie old spice, ale old spice. Albo po hiszpańsku pimienta de Jamaica. Teraz już wiem. Znajdziecie tam też majeranek. Majeranek jest bardzo ważny. Dodajemy go często do zup, a szczególnie do zupy grochowej i różnych potraw z grochu. Chyba dlatego, że pomaga na gazy. A wiecie, fasola równa się gazy, więc warto dodać majeranek, chociaż nie wszyscy go lubią. Ja mam taki ambiwalentny stosunek do smaku majeranku. W polskiej zupie znajdziecie też lubczyk, szczególnie w rosole. Lubczyk, czyli po angielsku love it, Chociaż prawdopodobnie to słowo nic Wam nie powie, bo chyba w żadnym innym kraju poza Polską, w którym byłam, nie znalazłam Lubczyku. Wydaje mi się, że to może być typowo polskie albo typowo słowiańskie zioło. Standardowo albo tradycyjnie Lubczyk był afrodyzjakiem i właśnie dlatego tak się nazywa. Jeżeli zaserwujecie swojemu partnerowi talerz, zupy z lubczykiem, to czeka Was przyjemna noc. Do mięsa w Polsce często dodaje się jałowiec, czyli juniper, to jest to zioło, którego smak czujecie, kiedy pijecie gin, a także Chomber. savory, też bardzo dobry z potrawami z fasoli czy grochu i estragon, po angielsku tarragon. Te ostatnie trzy zioła nie są aż tak popularne. Ostatnio widziałam je często w przepisach kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, bo jednak dodają takiego lokalnego smaku. Ale tradycyjnie doprawiało się nimi głównie mięsa i przede wszystkim dziczyznę, czyli mięso dzikich zwierząt. A jakie zioło znajdziecie w kapuście kieszonej? a także często na polskim chlebie. Czy słowo kminek coś Wam mówi? I nie, 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 to nie jest kmin rzymski. W kuchni arabskiej kmin rzymski jest niesamowicie popularny i na pewno znacie dobrze jego smak, ale kminek to nie jest to samo. Kminek to caraway seed i należy do tych ziół, które albo się kocha, albo się go nienawidzi. Jako dziecko nienawidziłam kminku, ale teraz mogłabym go jeść garściami. Dobra, to jak mamy takie podstawowe zioła do polskiej kuchni, to teraz możemy przejść do ziołolecznictwa. I właśnie nie wiem, czy teraz powinna lecieć muzyka bardziej z Harry'ego Pottera, czy z doktora Hausa chyba jednak bardziej pasuje z doktora Hausa. Bo jak mówiłam na początku, mamy badania naukowe na udowodnienie działania ziół, chociaż czasami nie ma ich zbyt dużo, a to dlatego, że i naukowcy, i zwykli ludzie zwykle nie są zainteresowani tymi badaniami naukowymi, bo i tak będą stosować te zioła. Na przykład tak było w przypadku oleju z rozmarynu. Nie jest super popularny w Polsce, ale poszła w świat, w internet taka legenda, że olej z rozmarynu jest bardzo dobry na porost włosów. I nawet u mężczyzn, którzy łysieją, podobno pomaga zatrzymać wypadanie włosów. Co zainteresowało bardzo niektórych badaczy, naukowców, ale okazało się, że nikt nie chce sponsorować takich badań. Właśnie dlatego, że ten olej ludzie i tak kupują z powodu dowodów anegdotycznych. A więc dobra, zacznijmy od tego, że w Polsce stosuje się też zioła popularne na całym świecie, jak mięta czy rumianek. Rumianek jest bardzo dobrze znany, bo jest antybakteryjny i go pijemy zwykle na trawienie, na przykład jak mamy zatrucie pokarmowe, ale też na uspokojenie albo używamy go jak mamy infekcję, na przykład infekcję układu moczowego albo przemywamy nim jakieś skaleczenie. I faktycznie rumianek działa bardzo antybakteryjnie, używa się go nawet w ogrodzie. Jak ktoś wysiewa nasiona i chce wyhodować jakąś roślinę, to takie nasiona może moczyć przez 24 godziny w bardzo delikatnym naparze z rumianku i to pomoże. Ale podobno, jeśli będziemy parzyć rumianek dłużej niż 5 minut, generalnie zostawimy torebkę z rumiankiem w kubku i o nim zapomnimy, to on nie będzie już mieć działania uspokajającego, ale wręcz przeciwnie, będzie mieć działanie pobudzające. Bardziej popularnym ziołem na uspokojenie, na zrelaksowanie jest melisa. Melisa lekarska, czyli po angielsku lemon balm. Wiem, że niektórych ludzi to zaskakuje, bo znają słowo melisa jako anglosaskie imię, a w Polsce często mówimy zrób sobie melisy albo napij się melisy, kiedy ktoś jest irytujący albo podeirytowany. I czasami mówimy to trochę tak z sarkazmem. Idź zrób sobie melisę, lepiej zrób sobie melisę. I faktycznie pijemy melisę wieczorem, przed snem i często naturalne suplementy diety na uspokojenie zawierają to zioło. Drugim bardzo użytecznym i ostatnio bardzo trendy ziołem jest pokrzywa, czyli nettle. Kto nie pamięta jak poparzył się pokrzywą, to wychowywał się w mieście. Pokrzywa rośnie wszędzie, w Polsce znajdziecie pokrzywy przy drodze, w lesie, na polu, w ogrodzie. Pokrzywy są chwastem. Ludzie ich nie lubią, bo kiedy dotkniesz pokrzywy, to z pewnością Cię poparzy, będziesz mieć na skórze bąble i będzie nieprzyjemnie. Ale okazuje się, że pokrzywa ma chyba najwięcej badań naukowych, ponieważ jest magicznym ziołem. Po pierwsze, pokrzywa ma działanie antyalergiczne, przeciwhistaminowe i pomaga szczególnie osobom z sezonowymi alergiami. Po drugie, ma działanie przeciwreumatoidalne. To znaczy, kiedy cierpisz na reumatyzm, bolą Cię kości, stawy, to też picie takiej herbaty z pokrzywy może być dobrym pomysłem. Dodatkowo są dowody na to, że pokrzywa działa przeciwbólowo i pomaga również ludziom z migrenami. A także, wiem, że to może brzmieć trochę nieprawdopodobnie i nie myślcie, że jestem jak, em, jak on się nazywał Steve Jobs, ale pokrzywa wykazuje też działanie antynowotworowe i jest stosowana przy różnych nowotworach, a szczególnie nowotworze piersi i łagodnym stanom przerostu prostaty. Czyli u mężczyzn, którzy są w pierwszych stadiach raka prostaty, również pomaga pokrzywa. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że różne zioła mogą wchodzić w interakcję z lekami medycyny standardowej, prawda, z różnymi farmaceutykami, więc nigdy nie pijemy Nigdy nie powinniśmy pić zioł, kiedy mamy poważną chorobę bez konsultacji z lekarzem i bez konsultacji na temat połączenia tego zioła z lekami, które bierzemy. Wiem, że to jest pewnie dla Was oczywiste, ale może lepiej powiedzieć o tym. Poza tym pokrzywy używają ogrodnicy, można zrobić naturalny nawóz, organiczny nawóz do ogrodu z pokrzywy. Na internecie, na YouTubie jest mnóstwo przepisów na ten temat. Moja mama robiła taki nawóz. i Muszę ją zapytać, czy faktycznie jest zadowolona z efektów. Następnym ziołem, o którym Wam opowiem, jest czystek. I czystek jest takim typowym trendy ziołem. To znaczy w pewnym momencie wszyscy Pili herbatę z czystka, bo miał mieć zastosowanie detoksyfikacyjne. Miał oczyszczać organizm z toksyn. Czystek to po angielsku rock rose, jeśli coś Wam to mówi. Ale okazuje się, że ma dość mało badań i nie ma żadnych badań na ludziach. Podobno może chronić przed zatruciem alkoholem, bo otacza żołądek śluzem, ale prawdopodobnie nie oczyszcza nas z toksyn. Poza tym, żeby oczyszczać się z toksyn, mamy nerki i robimy siku i to powinno wystarczyć. Tak naprawdę wcale nie musimy oczyszczać się z toksyn. Wiem od znajomych, że jeśli pijecie herbatkę z czystka i idziecie do toalety, to musicie powiedzieć członkom rodziny, żeby nie wchodzili do tej toalety przez następnych 7 dni albo coś takiego. Więc może lepiej nie kupujcie. Następny jest bratek. Bratek poleca się szczególnie młodzieży, która cierpi na trądzik. Bo bratek, czyli violet, mówi się też fiołek trójkolorowy, Ma działania antybakteryjne i zwalcza wypryski, krostki. Następne zioło jest bardzo popularne i warto je mieć. To dziurawiec, po angielsku St. John's Wort. Może o nim słyszeliście, bo to jest dosyć częsty chwast. Wiem, że w Wielkiej Brytanii bardzo często rośnie w zaniedbanych ogrodach. I nikt na niego nie zwraca uwagi. A on jest kolejną niedocenianą rośliną. Po pierwsze, w Polsce jest bardzo znany z tego, że pomaga na problemy z wątrobą. A wiecie, Polacy z powodu dość dużej konsumpcji alkoholu i dosyć ciężkiej, tłustej diety często narzekają na wątrobę. I na przykład po obiedzie świątecznym chętnie piją herbatkę z dziurawca. Ale okazuje się, że jest jedno działanie dziurawca, o którym Polakom nie wiadomo, albo wiadomo bardzo mało. Naukowcy udowodnili, być może amerykańscy naukowcy, nie wiem jak się nazywali, ale w opisie będzie link. A więc naukowcy udowodnili, że dziurawiec skutecznie zastępuje wiele leków Przeciwdepresyjnych i ma dużo mniej skutków ubocznych niż chemiczne farmaceutyki. Oczywiście działa raczej w łagodnych i umiarkowanych stanach depresyjnych, nie w ciężkiej depresji. I trzeba go stosować przez dłuższy czas od dwóch do czterech tygodni i dopiero wtedy widać em, efekty poprawy nastroju itd. Następny jest skrzyp polny, który tak jak bratek poleca się młodym ludziom i szczególnie osobom, które mają problemy ze skórą, ze słabymi paznokciami, z wypadaniem włosów. Skrzyp polny zawiera substancje, które wzmacniają, wzmacniają właśnie włosy i paznokcie, na przykład biotynę. Po angielsku skrzyp polny to horsetail. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy znalazłam skrzyp polny w restauracji w Hiszpanii, ale myślę, że to był kompletny przypadek. Następny jest prawoślaz. Jeśli będziecie w Polsce i złapie Was przeziębienie, rozboli Was gardło, będziecie mieć kaszel, to pójdźcie do apteki i poproście o syrop prawoślazowy. Albo tabletki prawoślazowe, ale syrop jest lepszy, bo prawoślaz, czyli po angielsku marshmallow, ale to nie chodzi o te białe, słodkie pianki, które pieczemy przy ognisku, ale o roślinę. Prawoślaz jest znany z tego, że łagodzi dolegliwości, symptomy związane z przeziębieniem. I jest jeszcze ostatnie zioło, o którym chcę Wam powiedzieć, Zioło, które ostatnio też jest bardzo popularne, ale to dlatego, że właśnie są nowe badania naukowe udowadniające jego działanie, to ostropest. I ostropest jest polecany szczególnie osobom, które są narażone na cukrzycę albo już cierpią na cukrzycę i insulinoodporność, ponieważ zmniejsza poziom glukozy we krwi. Prawdopodobnie mogłabym Wam tutaj wymieniać długie listy różnych ziół, które znajdziecie w polskich sklepach czy zielarniach. Jeśli interesuje Was ten temat i będziecie w Polsce, to pewnie znajdziecie sklep Herbapolu. Herbapol to taka firma, która została założona w latach 40 XX wieku i właśnie zajmowała się produkcją herbatek ziołowych, różnych suplementów, naturalnych soków owocowych, dżemów i produktów kosmetycznych opartych na ziołach, jak na przykład maści. Była to firma państwowa, która w latach 90. rozbiła się na mniejsze firmy. Ja znam bardzo dobrze herbapol lubelski z Lublina. U nas w mieście, w Zamościu był sklep, w którym można było znaleźć najróżniejsze zioła i produkty ziołowe. I zawsze tam chodziłam szukać jakichś super produktów do włosów. I herbapol ma taką serię herbatek, które nazywają się zioła mnicha. To są mieszanki różnych ziół i ja jestem zakochana w smaku herbatki na trawienie. Mają chyba pięć różnych mieszanek na trawienie, na odchudzanie... Nie pamiętam na co jeszcze, ale spróbujcie, a nóż posmakują Wam i będą dobrą alternatywą dla typowej herbaty, która zawiera teinę, pobudza, no i nie zawsze jest jest bardzo zdrowa, albo nawet dla kawy. Może rano napijecie się herbatki ziołowej i już nie będziecie potrzebować kofeiny. Kto wie. A jakie zioła są popularne w Twoim kraju? Czy też w każdej kuchni znajdziemy herbatki ziołowe? A może jakieś inne magiczne substancje, które stosowała Wasza babcia, Wasza prababcia? Jakieś rytuały prozdrowotne, o których chcielibyście opowiedzieć? Możecie mi napisać maila. Możecie też nagrać wiadomość głosową po polsku i traktować to jako trening mówienia. A ja bardzo chętnie udostępnię to w kolejnych odcinkach podcastu. Tymczasem to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie do końca. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, jeżeli lubisz mój podcast i chcesz mnie wesprzeć, to możesz na przykład napisać recenzję, napisać swoją opinię na temat tego podcastu na Apple Podcast, czy na innych aplikacjach, na których słuchasz. Możesz też wejść na moją stronę internetową, i zapisać się na jeden z abonamentów. Dzięki członkom strony Polski Daily, dzięki moim studentom jestem w stanie nagrywać te co dwutygodniowe podcasty i pomagać Wam uczyć się języka polskiego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To już koniec i bomba! Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć, do usłyszenia.